0: Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Con Marco Pelliteri Bentornati su Radio Animati in compagnia di Marco Pelliteri e le sue pillole DJ Pop. Settimana scorsa stavamo parlando di Mimi e la nazionale della pallavolo, quella magnifica dozzina. Oggi vorrei parlare con te del telefilm di Attack Number One, 11 puntate andate in onda in Giappone nel 2005. Devo dire
1: sì che io ho visto di recente questo telefilm, questo drama o con pronuncia giapponese dorama, quindi dal vero, di Mimi, la chiamiamo Mimi in maniera affettuosa dato che siamo in Italia, ed è stata veramente un'esperienza molto molto divertente, perché il fatto che esista un telefilm di questo genere fa capire chiaramente quanto famoso sia stato eh, l'anime, quindi che tipo di pubblico intergenerazionale abbia abbia raccolto nel corso degli anni. Il telefilm eh, Attack No. 1, 11 episodi di una mezz'oretta circa del 2005, eh, sono stati trasmessi con grandissimo successo in Giappone su TV Asai, cioè grandissimo, con un 13% circa di share, il che non è sensazionale ma è comunque rispettabile ed è interessante perché il pubblico di questa serie è stato formato sia da donne sui 30-40 anni che da ragazzine avevano eh, apprezzato i fumetti e i disegni animati non soltanto di BB, ma anche delle serie simili sulla pallavolo in Giappone ce ne sono tante non soltanto quelle che conosciamo noi tramite le versioni soprattutto in televisione ma anche da un pubblico giovanissimo di ragazze che costituiscono una sorta di nuova linfa vitale per il genere shojo e per il, l'intergenere shojo che incontra lo sport tra l'altro uno degli elementi di grande fascinazione che è stato portato da da questa serie è che eh, la protagonista, quella che fa Mimi, si chiama Aya Ueto ed è una nota idol o idol giapponese, è cantante a modo suo, ballerina a modo suo come sono le idol giapponesi ma la, dalla sua ha una dolcezza, una presenza scenica, una, una bellezza dei lineamenti tipica di una idol che si rispetti, ovvero eh, magrulina, dai tratti delicati, estremamente armoniosi adolescenziali, perché comunque è, è giovanissima, è del, del 1985 e nel 2005 quando è stata fatta la serie aveva appena 20 anni, quindi un'aria da perfetta liceale e insieme alle altre attrici eh, più o meno coetane, è stata veramente l'attrazione eh, della, della serie dal punto di vista proprio di presenza scenica mm, tra l'altro anche la sigla iniziale della serie è un video molto divertente in cui vengono passate in rassegna le varie protagoniste con un balletto vestite in maniera un pochino da street style, eh, una canzone molto ben ritmata che eh, ripercorre tra l'altro dal punto di vista della partitura la sigla originale del, del cartone animato del, del 68 On notare come all'interno della serie basta vedere i primi due o tre episodi per rendersi conto di che aria tira c'è una costruzione estremamente sincretica oserei dire tra gli stili tipici del drama giapponese primi piani molto insistiti delle trame in effetti un pochino melenze un pochino leziose con le caratteristiche tipiche del disegno animato e del manga di questo genere cioè ci sono molte scene di ralenti, eh, ci sono non dico degli split screen, ma comunque delle sequenze, eh, dei passaggi di inquadratura molto rapidi che stanno a testimoniare un corrispettivo rispetto a quello che avviene nei manga, con le vignette storte che stanno a significare che nel frattempo in due vignette diverse sta avvenendo la stessa cosa vista da due punti di vista diversi, ecco, c'è tutta una serie di cose che ricordano molto il manga però però è molto interessante vedere come si è riusciti a mediare tra un rispetto per l'opera originale, per lo spirito che l'animava e le caratteristiche in qualche modo obbligatorie che deve possedere un medio prodotto televisivo che voglia avere un qualche riscontro di pubblico e quindi di sponsor
0: In Italia, però, la serie non è mai arrivato, il telefilm, giusto? No, la serie non è mai arrivata. Mm. E come mai, secondo te, è è strano, anche che nonostante tutto il successo che hanno avuto il cartone animato di Mimi e quello poi di Mila, la presenza adesso di canali satellitari di ogni tipo, però il telefilm non è arrivato. È un'avversione al al telefilm con protagonisti giapponesi o scarsa lungimiranza degli importatori
1: dunque poi una questione molto interessante innanzitutto la scarsa lungimiranza dei, degli importatori quindi dei programmisti locali c'è sempre stata con la differenza che negli anni 70 e 80 quando arrivarono nelle tv private italiane in quelle locali diciamo, prima dell'avvento della Finivest e durante gli anni di, diciamo, di interregno diciamo così ci fu uh, l'arrivo in massa di tutta una serie di telefilm giapponesi inutile che faccia i titoli perché, perché si conoscono vabbè li faccio va, Spectreman, Megaloman, Ultralion <ride> e e chi più e, Zavurgar, e chi più ne ha metta. <coughs> ma a parte questo perché? Perché era veramente il cosiddetto far west della TV italiana, un periodo in cui c'era un grosso sommovimento dal punto di vista del sistema radiotelevisivo. servivano spazi da riempire con materiale anche molto dozzinale, ma in qualche modo nuovo, spettacolare, esotico, a pochissimo prezzo. E lì, appunto cartoni animati per i film eh, giapponesi a balanga ma eh, rimane il fatto che in Italia e in occidente in generale ciò che eh, è prodotto in Asia eh, risulta non soltanto esotico nel senso razzista del termine perché l'esotismo è un un tipo di sentimento un tipo di percezione in qualche modo razzista ovvero che guarda ciò che è esotico dall'alto verso il basso anche in maniera affascinata si tratta di una sorta di razzismo inconsapevole chiediamoci per esempio come mai in Europa eh, non ci sia il cosiddetto J-pop ovvero la musica pop giapponese fatta da gruppi come gli Aya B come eh, gli X-Japan come i Mali Smith e però ci siano i Tokyo Hotel che di fatto riprendono una serie di stilemi Tipici del visual key giapponese, il quale a sua volta il visual key giapponese come anche quello coreano sono ripresi dall'easy pop, e dallo stile new romantic del brit pop anni 80, quindi tutta questa serie di rimandi giusto per dire che va bene lo stile, ma non i tratti somatici. Questa almeno è una mia lettura eh, di questo mancato arrivo delle serie asiatiche eh, in Italia. Io eh, Ci sono delle voci di corridoio secondo le quali mh, in Italia siano state acquistate una serie di drama coreani eh, È una notizia da confermare che magari, di cui magari possiamo parlare in una prossima pillola Sa di fatto che se così fosse in effetti eh, si potrebbe... Saresti
0: smentito subito Ma
1: con grande piacere, figurati potrei, Si potrebbe verificare se una serie coreana, penso a Winter Sonata che ha fatto... Un pubblico straordinario negli, anni, negli scorsi anni, sia in Corea sia tra le massaie o anche le, eh, le professioniste eh, giapponesi, pensa se arrivassero delle serie coreane o anche appunto giapponesi e facessero successo in Italia. Si potrebbe effettivamente parlare di una vera e propria eh, dialettica interculturale dal punto di vista dei prodotti televisivi. Io invece credo che l'idea di Giappone, di Asia che i stessi programmisti abbiano e vogliono sia trasmessa anche attraverso i canali televisivi in Europa, in Italia soprattutto in Italia parliamo dell'Italia eh, sia sì, un'idea ancora molto stereotipica basata su tutta una serie diciamo, di cliché ehm, che si rinnovano con estrema fatica perché una cosa è appunto proiettare al cinema l'ultimo samurai o memoria di una geisha dove ci sono appunto sempre questi due pilastri stereotipati del samurai e della geisha e un'altra cosa invece è trasmettere un Giappone attuale un Giappone contemporaneo questa cosa se l'ha fatta soltanto nell'animazione e specialmente dalle reti private che hanno le briglie più sciolte pensiamo a un disegno animato come Kara Dolce Kyoko in cui c'è uno spaccato precisissimo del Giappone degli anni Ottanta, dal punto di vista scenografico, dal punto di vista delle situazioni dal punto di vista della dialettica tra le classi eh, dal punto di vista dei matrimoni combinati e quant'altro eh, questa cosa mh, forse è difficile da raggiungere ancora in Italia io però spero che un serial così divertente come Attack Number no. One possa in qualche modo anche attraverso questa nostra piccola pillola eh, essere si sì, lo scaricato da, eh, da internet dato che comunque non appare in televisione e quindi possa essere goduto dagli spettatori perché è veramente un gioiellino
0: quindi... Allora co- con l'augurio che il telefilm possa arrivare in Italia anche con canali più ufficiali, uh, ufficiali <ride> e magari doppiato in italiano per chi eh, non ama leggere i sottotitoli io ti ringrazierei e... Ti darei appuntamento alla prossima pillola di G.C.O. Benissimo, grazie, ciao a tutti. E questo applauso è tutto per te fammi, pillole fammi, fammi, Pop fammi, 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 pop, pillole